0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o podcast que desenrola o Rio pra você. O caso Flor de Lis é um roteiro de cinema. O desfecho de uma investigação de um ano e dois meses foi surpreendente. Foram oito tentativas de assassinato, inclusive com envenenamento e, no fim, uma simulação de assalto e a morte do marido com mais de 30 tiros. A história da mulher pobre que adotava crianças para retirá-las das ruas virou filme. Tinha 55 filhos. A deputada é acusada de ser a mandante do crime, com participação de alguns filhos. Dez pessoas foram presas, mas ela ficou livre. Deputado, tem imunidade parlamentar e foro privilegiado. E é isso que nós vamos desenrolar aqui. Quem explica pra gente é o advogado criminalista, professor da PUC Rio, Breno Melaranho, professor, muito obrigado pela participação. Ela é indiciada por homicídio triplamente qualificado e não foi presa. Vamos destrinchar aí o que é essa imunidade, o foro privilegiado? Olá, Edmilson, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui
1: contigo e com todos. Veja, o Instituto da Imunidade Parlamentar, ele determina que uh, o parlamentar só pode ser preso em flagrante delito e mesmo assim por crime inafiançável. No caso, ela não estava em flagrante delito. A acusação contra ela foi resultado de toda uma investigação. Está em flagrante delito quem né, é pego cometendo o crime ou até mesmo logo depois, que não é o caso dela. Se fosse, o crime seria, sim, um dos crimes uh, inafiançáveis, que não cabe fiança quando da sua prisão em flagrante delito. Mas ela não estava em flagrante delito. Esse é um dos pontos do Instituto da Imunidade parlamentar. Se a gente pegar casos pretéritos, por exemplo, do senador Delcídio Amaral, o Supremo considerou que, por conta daquela gravação, havia uma organização criminosa que perpetuava, continuava a praticar crimes, e crimes graves, crimes inafiançáveis, então o Supremo decidiu que ele estava em flagrante delito, por isso que deu-se a prisão dele. E mesmo assim, a casa tem que depois dar
0: o aval, tem que depois aprovar. Mas no caso da deputada, por exemplo, não tinha nenhuma relação com o mandato. Mesmo assim, ela tem o direito à imunidade.
1: Pois é, esse é
0: um outro ponto
1: relativo ao caso. Aí é uma confusão de dois institutos jurídicos. Primeiro, o foro privilegiado que na lei é previsto como foro especial por prerrogativa de função. O Supremo ele tem restringido esse Instituto Constitucional às hipóteses em que uh, o crime é praticado durante o mandato parlamentar e em razão dele. Então, no caso dela apesar de ter sido durante o mandato, não foi em razão da sua função de parlamentar federal de deputada federal. Né? Ela, em tese, não teria o foro privilegiado. Agora, por conta da imunidade parlamentar, ela não pode ser submetida a uma prisão cautelar, como uma prisão preventiva ou uma prisão temporária.
0: No caso dela, só depois de transitado em julgado? No caso dela,
1: só depois de transitado em julgado, uma sentença com condenatória que determina a pena de prisão. Antes disso, ela não pode ser submetida a uma das prisões cautelares, como é o caso da prisão preventiva, como é o caso da prisão temporária.
0: Bom, isso estava previsto na Constituição de 88, depois a gente teve uma mudança em 2018, né? É, a mudança que se deu uh, em
1: 2018, ela vem do Supremo Tribunal Federal quando ele, na prática, restringe... O foro privilegiado. Antes, o foro privilegiado ele era muito mais abrangente. Então, restringiu nesse sentido. Restringiu dando competência, no caso de parlamentar federal, né, de ser processado e julgado perante o Supremo Tribunal Federal, única e exclusivamente se o crime foi cometido durante o mandato e em razão dele, em função dele. Né? Se tiver relação com a vida pessoal, não.
0: Então, no caso da deputada não vai tramitar no STF.
1: No caso da deputada, ela não tem o chamado foro especial por prerrogativa de função, né? o foro privilegiado. Porque, é, apesar de ser ao longo do mandato, o crime praticado não tem qualquer relação com o mandato parlamentar, com a função pública exercida por ela.
0: Vamos desenrolar uma outra situação, a do governador Wilson Witzel. Ele é investigado por irregularidades na saúde, mas numa instância superior, o STJ, ele tem foro privilegiado e leva tudo isso para uma outra instância. Exatamente. Como os crimes investigados que apura condutas
1: do governador que podem configurar crimes. Essas condutas são em razão da função pública que exerce como governador do Estado. O controle da investigação está com o Superior Tribunal de Justiça. O foro especial, no caso da função de governador, é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Então, na esfera criminal, ele vai responder diretamente perante o STJ. A questão do crime de responsabilidade aí já é diferente. Né? Aí é com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
0: Então essa divisão, né? Ele pode enfrentar o processo de impeachment na lege, mas a denúncia criminal é no Superior Tribunal de Justiça.
1: Perfeito. Aí a diferença do crime de responsabilidade para o crime comum. Em relação aos crimes de responsabilidade, o órgão julgador é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, de acordo com as regras jurídicas que regem o impeachment estadual do governador do Estado. Elas versam sobre o crime de responsabilidade. Agora, no aspecto criminal, não. No aspecto criminal, ele será processado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça porque os crimes teriam sido praticados durante a função pública e em razão delas. É sempre bom a gente frisar, Edmilson que é possível o político ser condenado por crime de responsabilidade e depois ser absolvido por crime comum. Foi o caso, por exemplo, do Fernando Collor de Mello. Ele foi condenado por crime de responsabilidade e depois de alguns anos, né, o Supremo, por maioria, decidiu, por falta de provas, absolvê-lo nos casos de
0: crimes comuns. Lembrando que no caso da Assembleia Legislativa, por exemplo, é muito um processo político, né? Exato. Existe um fundo jurídico da análise
1: da existência ou não do crime de responsabilidade, mas o verdadeiro teor é político. Não havendo vontade política, a análise jurídica fica de lado. Né? E muitas vezes vice-versa. Né? Muitas vezes quando há vontade política, a questão jurídica a gente tem, em bom português, uma, uma grande forçação de barra, porque a lei que define os crimes de responsabilidade são o que a gente chama em direito penal tipos abertos. É, são condutas que não são muito bem definidas são condutas que dependem muito da interpretação do órgão julgador. E o órgão julgador é um órgão político, que é o parlamento estadual.
0: Para o cidadão comum, né quando ele olha para um crime como esse que aconteceu da deputada nessa acusação, muito parece impunidade. né Há uma, um movimento para que isso se aperte, que a legislação mude né, e fique cada vez mais difícil. Né? É uma questão complicada e uma questão muito
1: delicada. Porque, veja,
0: o chamado foro
1: privilegiado, que o Supremo já vem restringindo, qual é a razão de ser da existência dele? Por que, que o, o legislador, né, no caso constituinte, previu isso? Ele quer evitar perseguições políticas que possam partir de juízes de primeira instância que existem em todo o Brasil. É, ele quer evitar também uma confusão jurídica. Né? Imagina se cada juiz federal de primeira instância do Brasil pudesse receber uma acusação e processar o presidente da República. Poderia dar muita confusão jurídica esse tipo de coisa. Então, a intenção do foro privilegiado, a população não entende muito bem já pelo próprio nome dele, né? privilegiado. Eu repito, tecnicamente é especial por prerrogativa de função e ele visa centralizar num órgão superior quando possa existir acusação a um ente governamental para justamente evitar duas coisas. Primeiro, uma confusão jurídica e, segundo, eventual perseguição política até mesmo de magistrados de primeira instância. Outra questão que é sempre bom a gente lembrar, Edmilson... É, que tem relação com a imunidade, a gente está falando aqui de um dos pontos da imunidade. Há uma outra questão da imunidade muito importante, que é proteger o parlamentar de não ser processado por conta de suas opiniões políticas é para dar liberdade de atuação política para ele. É claro que esse instituto criado, ele foi criado na intenção de fazer com que o agente político do legislativo, que tem a, por funções primordiais criar leis e controlar o poder executivo, possa exercer essas funções
0: com plena liberdade de opinião. Dá para ele a liberdade de opinião, também evita perseguição política, mas que ao longo do tempo se confundiu muito com privilégios mesmo, né? perfeito. Ao longo do tempo, muitos parlamentares fizeram
1: mau uso né, deste bem-intencionado instituto, a ponto do Supremo também ter tomado medidas e decisões que acabam dizendo: olha, não, a, a, a liberdade de opinião e a liberdade de expressão, ela não é absoluta para ninguém. Tudo tem limite. Todos os princípios constitucionais têm limites. É, se a liberdade de expressão, de opinião, ofende a honra, a integridade de alguém, isso configura crime. Nenhum ah, princípio constitucional é completamente absoluto e pode passar por cima de todos os outros. Fosse assim, não haveria previsão de vários crimes, por exemplo, os crimes contra a honra... Então, se um parlamentar emite uma opinião, por exemplo, racista, essa opinião e essa liberdade, entre aspas, de opinião garantida, ele vai de encontro à própria lei penal então o Supremo em relação a isso ele tem tomado medidas no sentido de
0: dar os corretos uh, limites a, a essa proteção que o parlamentar tem mesmo com a imunidade parlamentar e foro privilegiado, ele não pode tudo então né? tem limite, mesmo com esses institutos principalmente o da imunidade né, que visa
1: evitar a perseguição política né, e como a gente aqui falou, o próprio uh, foro privilegiado também né, um dos motivos é esse, mesmo assim, como você disse ao longo do tempo vários parlamentares fizeram mau uso disso, eu posso tudo porque eu tenho imunidade, porque se eu for processado é perante a maior corte do país, e se acharam no direito de deturpar esse instituto que, repito, o legislador constituinte criou com boas intenções, né, num período pós-autoritário, para garantir a liberdade do parlamentar, mas de lá para cá realmente temos vários casos aí de usurpação desses direitos que foram criados na boa intenção.
0: Breno Melaranho, advogado criminalista, professor da PUC-Rio, muito obrigado pelas explicações.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer falar contigo, conte sempre comigo, um grande abraço a você e a todas e todos.
0: Este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas Monsehhausen e eu, Edmilson Ávila. Toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.